0: Estamos presentes toda la institucionalidad trabajando de la mano de alcaldes y alcaldesas. No los vamos a dejar solos y vamos a seguir trabajando sin descanso por normalizar la situación en Antioquia y por devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.
1: Este fue uno de los mensajes que entregó el Ceres de Seguridad Humana, Luis Fernando Suárez Vélez, en la visita que altos mandos del Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía, representantes del Gobierno Departamental y alcaldes de la región hicieron a San Pedro de los Milagros el martes 10 de mayo de esta semana tras los hechos violentos que se presentaron en el municipio durante el paro armado. Vinieron a escuchar a las comunidades y aunque no hubo solución, a todas las dificultades planteadas por los asistentes a este encuentro se presentaron avances en materia de seguridad
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural la fe y el talento de la gente se suman Sintonía Norte el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Sintonía Norte. Hoy es viernes 13 de mayo. Estamos en nuestra emisión número 76 del informativo regional a través del cual buscamos la integración de nuestra región. Soy María Noemi Ríos y junto a este equipo de trabajo de las 11 emisoras del norte de Antioquia les damos la bienvenida. Me está acompañando hoy en la asistencia técnica Sami Correa. Hoy no está con nosotros. Eh, John Freddy Sepúlveda como habitualmente desde Don Matías, esperamos que vuelva de nuevo con nosotros en ocho días y bueno aquí estamos como siempre para compartir información, historias y noticias de la región, una semana difícil, bastante difícil por lo tenso, por la incertidumbre. Que nos embargó a casi todos los habitantes de esta región ante las situaciones de orden público, pero también en estos momentos difíciles hay que recordar lo que nos hace fuertes, lo que nos ha hecho consolidarnos como una región productiva, como una región que avanza, una región que tiene una herencia de los ancestros y es de que la vida se gana con el trabajo honesto, con el trabajo decente, que la vida se gana poniéndole siempre buena cara a las situaciones difíciles, con optimismo, con con esperanza y sobre todo con solidaridad. Con este mensaje queremos darles la bienvenida, invitarlos para que nos acompañen durante los próximos minutos, porque vamos a comenzar con este resumen de historias y noticias que los corresponsales de las diferentes emisoras han preparado para todos ustedes. Recordamos que estamos eh, a través de la señal de la voz de San Pedro, paisaje estéreo del municipio de Entre Ríos, Bellamira estéreo del municipio de Belmira, la voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, también nos escuchan a esta hora en Paraíso Estéreo de San José de la Montaña Digital Estéreo del Municipio de Valdivia, Briseño Estéreo Anorí Estéreo Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo en Yarumal además aprovechamos también para reportar la sintonía de quienes escuchan esta señal a través de el sitio web www.redenorte.com.co. Bienvenidos pues, comenzamos con un adelanto de esas historias que vamos a escuchar el día de hoy. La presencia de garzas sería una señal del cambio climático. Desde San Pedro hablan de los impactos del fenómeno en la producción de leche. Participación ciudadana, clave en la planeación de los territorios. A propósito, en la región hay municipios que no actualizan sus esquemas de ordenamiento territorial desde hace más de 20 años. En Briseño adelantan actividades para actualizar su esquema de ordenamiento territorial. Más de 1.700 millones de pesos se invierten en la construcción del nuevo Centro de Bienestar del Adulto Mayor en Carolina del Príncipe. ¿Qué hacer cuando mueren las mascotas? En Yarumal ofrecen servicios exequiales para ellas. Estas y otras historias de la región hoy en Sintonía Norte.
3: Con el corazón en temporada de lluvias te recordamos la importancia de identificar el aumento del caudal, los cambios en el color del agua, los lugares con mayor riesgo y los lugares seguros para refugiarse. Recuerda no estar a campo abierto, debajo de árboles o estructuras metálicas. Con el
4: cora, corazón, cora, corazón, cora, corazón, corazón, corantioquia.
3: corantioquia. con el corazón.
2: Este 20 de mayo, la Fundación Universitaria Católica del Norte celebra 25 años de vida institucional. Ven y disfruta desde las 4 de la tarde en el Parque Principal de Santa Rosa de Osos de la gran toma artística y cultural, para que al son del atardecer admiremos el talento local, ganemos muchos premios y conozcamos más la Católica del Norte, nuestra institución con calidad santa rosana. Y en la noche, la presentación exclusiva de Maluma de Yo Me Llamo. No te lo pierdas, Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación.
3: Para las próximas elecciones del 29 de mayo te recordamos verificar tu puesto de votación, es muy fácil, ingresa a registraduría.go.co, ubica la casilla, consulte aquí su lugar de votación, digita tu número de cédula, guarda la información del puesto de votación y mesa asignada. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia.
1: Retomamos nuestra emisión número 76 y hoy queremos invitarlos a que interactúen, a que conversen con nosotros respondiendo esta pregunta. ¿Usted ha participado en la planeación territorial de su municipio? Es decir, ¿lo han invitado a un taller, actividad, reunión en la que le pregunten cómo se imagina, cómo sueña, cómo quiere que sea su municipio en el futuro? Pues. Participe con nosotros enviándonos su respuesta al 320-532-1126 Y recuerden también que este es el tema de nuestra encuesta en redes sociales Nos pueden encontrar como Redenorte en Facebook y arroba Redenorte-co en Instagram y en Twitter Bueno y luego de esta invitación vamos con las voces de la primera historia de hoy la presencia de garzas sería una señal del cambio climático. Desde San Pedro de los Milagros hablan de los impactos del fenómeno en la producción de leche. El cambio climático es un proceso global y de larga duración que tal vez vemos muy lejano o no le prestamos atención porque pensamos que no puede causar mayores afectaciones a nuestras actividades diarias. Sin embargo, poco a poco es posible notar cómo eh, identificamos señales del cambio climático en nuestros municipios, en nuestra cotidianidad, esas fuertes granizadas o esas intensas olas de calor, esos cambios abruptos de clima, amanece el cielo azul y ya en la tarde está nublado y tenemos lluvias, incluso granizo. Pues esas son señales del cambio climático, también quienes son observadores de la naturaleza pueden identificar algunos cambios en los caudales, en el comportamiento incluso de los animales. ¿Pero qué impacto tiene en la producción de leche, una de las principales actividades económicas de la región? Pues esta pregunta nos ayuda a responder Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro.
5: Colombia, a pesar de no ser uno de los países que más contribuye al cambio climático, tiene su cuota de responsabilidad, puesto que aunque no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sí ha dejado perder miles de hectáreas de bosque que producen el oxígeno del planeta. Julián Londoño, ingeniero ambiental, nos ayuda a comprender los cambios climáticos y su incidencia en las actividades locales. El
6: cambio climático es, tiene acciones humanas y tiene acciones naturales. Es un cambio, en los patrones meteorológicos en el largo plazo. En este momento podemos decir que estamos atravesando un proceso de cambio climático que ha estado asociado a fenómenos producidos desde mediados del siglo pasado porque las emisiones atmosféricas han aumentado, porque hemos aumentado la emisión de gases de efecto invernadero entonces la radiación solar a nosotros acá en superficie nos llega más fuerte. Eso acelera un poquito como los procesos de cambio.
5: Lluvias muy fuertes granizadas donde antes no se presentaban, sequía donde tenía Lluvias irregulares y grandes ventarrones son consecuencia del cambio climático y del mal aprovechamiento del uso del suelo, razón por la cual en la región norte de Antioquia hay una alta preocupación sobre el tema.
6: Los patrones de lluvia eran diferentes, la temperatura aumentó, las ciudades costeras, el nivel del mar ha estado subiendo. Esos cambios nos han dado indicios de que hay algo más grande que está pasando. Eso más grande es el cambio climático. Ahora, hay procesos que como el cambio climático son globales, globales y son de larga duración que contribuyen a generar un cambio global, cambio en las condiciones climáticas y el cambio por ejemplo en los usos del suelo. Acciones como la deforestación del Amazonas o de los bosques vírgenes han contribuido a acelerar procesos atmosféricos que antes no se daban de esa manera, por ejemplo el reciclaje de agua o la regulación de la temperatura, la absorción de dióxido de carbono, se ven afectadas cuando se deforesta. Entonces si juntamos todos esos procesos que son globales y que son de larga duración duración, pues tenemos como resultado cambio global, cambio climático, cambio ambiental.
5: El cambio climático tiene una incidencia negativa en la ganadería, ya que se prevén pérdidas en la producción de leche y carne. Sin embargo, según cifras de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el sector agropecuario es el responsable del 9% de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la responsable de un 40%. Por de esas emisiones del sector. Raúl Pérez, veterinario.
7: El cambio climático es una realidad y la ganadería en San Pedro de los Milagros no ha sido ajena a este cambio. Muestra de ello la disminución en la producción de leche. Se debe a muchos factores. La poca comida que los potreros están produciendo, es decir, ya tenemos mermas en la producción de pasto y eso hace que la vaca deje de producir más leche. También ha traído consigo aumentos en la temperatura y disminución de la misma en diferentes partes de la geografía. Y esto provoca que las especies tengan migración, es decir, que se desplacen de un lugar a otro, y por ejemplo en San Pedro ya vemos en los potreros muchas garzas de estas garzas blancas e incluso algunas negras estos animales no son de esta región ellas vienen de climas más calientes y ahora es muy común verlas en este clima frío, entonces es otra consecuencia que ha tenido el cambio climático y que nosotros la vemos en nuestras fincas, ahora, ¿cuál es el problema con estos animalitos migratorios? y es que pueden diseminar enfermedades que afectan a las vacas ahora también los animales son más susceptibles de sufrir enfermedades, consecuencia de estos aumentos y estas disminuciones de temperatura. Además de otra consecuencia que también la vemos cada día Y es, digamos, la profundización de las fuentes de agua Ya no es tan fácil obtener agua en una finca Son como de los cambios más perceptibles
5: Como los impactos ambientales no son los mismos en todos los municipios El gobierno y las administraciones regionales Tendrán que diseñar y aplicar medidas diferenciadas Para enfrentar los cambios del clima Y reducir la vulnerabilidad del territorio Que se han hecho cada vez más evidentes Sobre todo en las zonas rurales En sintonía con... Con el norte de Antioquia, Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro
1: Gracias Paola por poner este tema sobre la mesa un tema que no agotamos con esta nota pero que creemos sí debe seguir promoviendo la reflexión inclusive eh, entre los mismos productores, entre las personas de los diferentes gremios económicos, no solamente de la producción de leche Continuamos con más historias y viene a continuación una que tiene que ver con la participación ciudadana, que es considerada una clave en la planeación de los territorios. Las dinámicas sociales, ambientales, culturales, económicas y políticas llevan a que los territorios cambien. Un municipio no es el mismo hoy. Eh, en comparación con hace dos años, tres años o incluso cinco años. Por eso, se requiere que las administraciones municipales mantengan actualizadas las eh, herramientas o los instrumentos de planeación territorial, pues estas son como la carta de navegación para el crecimiento de los municipios, para garantizar que el uso del suelo sea adecuado, que consulte el aspecto ambiental y de gestión del riesgo, pero también para que la distribución de los recursos de un municipio se haga de forma equitativa. Vamos a conocer más sobre planeación y desarrollo territorial y hoy le damos la bienvenida a Susana Avendaño, quien está con una persona que conoce bastante de este tema, que lo ha estudiado y que conoce las dinámicas de crecimiento urbano y territorial. Susana, adelante, la escuchamos con su invitada.
4: Saludos compañeros y oyentes de Sintonía Norte. Hoy que estamos hablando sobre la planeación y el ordenamiento de los territorios, tenemos como invitada a Karen Rodríguez Ramírez. Ella es experta en planificación urbana y regional, con quien ampliaremos este tema. Karen, bienvenida a Sintonía Norte. Saludos, gracias por invitarme. Bueno, Karen, comencemos hablando sobre cuáles son los instrumentos de planeación del territorio que se usan en Colombia y qué diferencias hay entre ellos. Cuando hablamos de instrumentos de planificación, hablamos de los planes de ordenamiento
8: territorial pero yo los llamaría instrumentos de gestión del territorio para incluir también los planes de desarrollo que es a través de los cuales se avanza en la ejecución de los planes de ordenamiento territorial en esos planes de ordenamiento territorial es el nombre genérico que le da la ley la ley que soporta esto es la ley 388 de 1997 pero también establece tres categorías que son esquemas de ordenamiento hasta los 30 mil habitantes los planes básicos de ordenamiento que van hasta los 100.000 habitantes y los planes de ordenamiento territorial que son a partir de 100.000 habitantes en adelante.
4: Karen, ¿cuáles son como esos elementos o esas características claves que se tienen en cuenta al momento de implementar o de elegir un instrumento de planificación del territorio?
8: Pues lo principal es lo que establece la ley, que es la cantidad de habitantes, pero también la transformación o las dinámicas en el territorio pueden implicar que se varíe, aunque no se cuente con la cantidad de habitantes, si se incluyan temas específicos que son necesarios desarrollar y que hagan parte, por ejemplo de una escala superior como el plan básico, es decir yo tengo un territorio con menos de 30.000 habitantes pero unas dinámicas que implicarían eh, realizar un análisis de la escala superior entonces puedo realizar un plan básico de Ordenamiento.
4: ¿Esas eh, dinámicas se centran como en dinámicas sociales, ambientales? Sí,
8: el territorio pues las impone, son dinámicas poblacionales, ambientales, eh, social, riesgos. Por ejemplo, también el tema de espacios públicos, equipamientos, catastrales, cambios en los usos del suelo, transformaciones y datos específicos que hagan parte pues, como el, de la cotidianidad del territorio, entendiendo al territorio que es la, la, el principal objetivo como un elemento cambiante y que se está transformando constantemente.
4: Bueno, ¿quiénes son los encargados de esta planeación del territorio?
8: Los encargados son los entes municipales directamente. A veces eh, reciben ayuda de entidades superiores, pero el llamado a realizar el plan de ordenamiento siempre es el municipio.
4: Hagamos como una ruta, ¿cuál es el proceso para implementar los instrumentos de planeación del territorio? El plan
8: de ordenamiento territorial es un proceso técnico que requiere información secundaria que se puede hacer desde la recopilación pues, de la información en escritorio pero tiene un componente importante que es el componente de conocer el territorio, de hacer recorrido de campo e identificar esas transformaciones a través de la interacción con la comunidad que es quien aporta la mayor cantidad de información para este proceso técnico. ¿De qué consta este proceso de revisión o de elaboración del plan? Tiene una fase que es un diagnóstico una formulación y la elaboración de lo que se transforma en norma, que es la propuesta para el acuerdo municipal. Además, tiene un componente importante que es el de cartografía. Todo esto son elementos que al final, cuando se aprueba, componen el plan de ordenamiento, son constitutivos del plan de ordenamiento, no solo lo que queda, pues, como convertido en norma, que es el acuerdo.
4: Karen, son siempre los consejos municipales quienes aprueban los planes o los esquemas de ordenamiento territorial. Sí, pero esto
8: tiene todo un proceso. Todo el proceso técnico pasa primero por la aprobación de la Corporación Autónoma Regional que para los municipios del norte es Corantioquia. Ese proceso también tiene una participación ciudadana que es el Consejo Territorial de Planeación que emite un concepto y con ese concepto y con la concertación con la CAR pasa al Consejo Municipal. Es ahí donde ya se da el proceso de aprobación sin embargo debe existir una instancia que es muy importante que es un cabildo abierto es una instancia importante porque es el último momento donde la comunidad tiene voz entonces es uno de los momentos dentro de todo este proceso uno de los momentos más importantes de ese proceso de aprobación y en la práctica para qué sirven estos instrumentos de planificación del territorio sirven para cosas tan pequeñas como tomar la decisión de qué puedo construir en mi predio, sea urbano, sea rural, implica qué usos puedo tener en mi predio, por ejemplo, rural, cuando necesito un certificado, requiero acudir a la norma para saber qué puedo hacer en mi predio y, por ejemplo, acceder a un préstamo bancario. Es tan importante como que a través de estos planes se gestionan recursos para el municipio. Además, con estos planes se establece el ordenamiento Horizonte a futuro al cual se espera que el municipio se eh, oriente.
4: Entonces eh, se fortalecen muchas dinámicas económicas. Ahorita nos decías que los territorios son cambiantes. Teniendo esto en cuenta, entonces los instrumentos de planificación también deberían estar en actualización constante. Claro que sí. La ley
8: establece que los planes de ordenamiento tienen una vigencia de tres periodos administrativos que corresponden con el largo plazo. En cada periodo administrativo corresponde al corto, mediano y largo plazo, se pueden hacer revisiones, la ley establece que se revisa en cada uno de ellos y de esta manera se está transformando y haciendo seguimiento constante al plan de ordenamiento.
4: Finalmente, Karen, cuéntanos quiénes son los encargados de implementar estos instrumentos de planificación del territorio y, muy importante, velar por su cumplimiento.
8: Los encargados de implementarlo es el municipio y hacerle seguimiento, la ley establece que tiene que existir una, un instrumento que es un expediente municipal en el que se le hace seguimiento al avance del plan de ordenamiento de todas formas la comunidad también es una de las llamadas a estar vigilando y haciendo seguimiento al plan de ordenamiento y pues siempre estar atentos como a todos estos procesos que se dan y que están vinculando a la comunidad
4: A Karen Rodríguez, experta en planificación urbana y regional, le agradecemos por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y qué importante resaltar la participación de la comunidad en este proceso para garantizar que la planificación del territorio sea concertada precisamente con quienes lo habitan.
8: A ustedes muchas gracias por invitarme y a la comunidad recordarle que esos procesos de participación son importantes, aunque uno a veces como habitante considere que su voz no es escuchada, estos procesos son muy importantes y son el momento en el cual puede tener injerencia el conocimiento que tenemos cada uno de nuestro territorio.
4: Gracias Karen, continuamos con más información en Sintonía Norte.
1: Gracias Susana y también agradecimiento a Karen, especialista en estos temas, por su orientación y destacamos de, de esta conversación la importancia de la participación ciudadana en los procesos de planeación del territorio. Eso precisamente tiene que ver con la pregunta que estamos haciendo hoy a través de nuestra encuesta en redes sociales. Ya tenemos por acá algunas respuestas. La pregunta que estamos haciendo a través de Facebook, de Twitter y de Instagram es ¿Has participado en la planeación territorial de tu municipio? Así han respondido las personas que han interactuado con nosotros hasta el momento En Facebook un 14% dice que sí ha participado Y un 86% dice que no ha participado En Instagram está un poco eh, invertido el asunto En Instagram las personas han respondido sí, que sí han participado en un 71% Y 29% dicen que no han participado en los procesos de, de planificación de su territorio. En Twitter tenemos una menor participación de, de, de internautas a esta hora, pero también han dado respuesta a la pregunta, ¿has participado en la planeación territorial de tu municipio? Sí, el 25% y no el 75%. A propósito de este tema, vamos a conocer específicamente cómo se lleva a cabo en estos momentos la actualización del esquema de ordenamiento territorial. Briceño es uno de los seis municipios del norte antioqueño que hacen parte del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, el cual, pues recordemos, generará el 17% de la energía que necesita el país. El embalse de esta hidroeléctrica implica un nuevo uso del suelo. Por este y otros cambios que viene teniendo el municipio, están en la tarea de actualizar su esquema de ordenamiento territorial. Además, porque es clave también actualizar esta herramienta de gestión del territorio en lo que tiene que ver con los riesgos que se generan eh, a partir de las realidades de cada municipio. Pues allí hay un proceso de participación ciudadana. Vamos a conocer cómo se está haciendo y por eso le damos paso a Beto Agudelo, quien estuvo conversando con habitantes del municipio, pero también con representantes de la administración municipal quienes están dirigiendo la actualización de este esquema de ordenamiento territorial.
0: Evin, ¿usted sabe qué es el EOT o esquema de ordenamiento territorial? Tengo entendido que el esquema de ordenamiento territorial, las mismas palabras lo dicen, es hacer... Un mapa de cómo se encuentra el municipio en cuestión de territorio, se podría hablar de muchos índices pero se habla del tema de servicios públicos, de vías, cómo está ordenado el municipio en territorio, territorios urbanos, que lo comprenden territorios rurales, en temas de salud, o sea todo lo que comprende y compendia un municipio. ¿Usted sabe qué es el esquema de ordenamiento territorial? No, no
9: sé, desconozco el tema.
1: Sí, tengo unos conocimientos no muy avanzados sobre el esquema de ordenamiento territorial, el EOT, pero es más o menos así en resumen la organización de todo el territorio,
6: donde se sacan todos los límites de zona, donde se hace lo que es el PONCAS y donde se distribuye la parte rural y la parte urbana, donde, la, donde son zonas de reservas, zonas de protección y también las zonas que son construibles. Es una organización total del territorio. ¿El
9: esquema de ordenamiento territorial? No, no sé.
0: Se vienen realizando unos encuentros de participación territorial de diagnóstico en Briseño para la actualización del esquema de ordenamiento territorial. ¿Qué se quiere con este proyecto? José Abelardo
10: Escudero, Secretario General y de Gobierno. Le va a permitir a Briceño tener un diagnóstico claro de su territorio, conocer cuáles son la zona residencial, la zona industrial, la zona de expansión urbana. En fin, este proyecto es muy importante. Lo está realizando un equipo técnico de la Universidad Nacional y quien aporta los recursos para este proyecto, es la hidroeléctrica hidroituana, facilitándole al municipio de Briceño la herramienta para esta y las próximas administraciones. ¿Por qué es importante este
0: convenio de asociación celebrado entre las empresas públicas de Medellín, EPM
10: y el municipio de Briceño? y el esquema de ordenamiento territorial se vuelve una herramienta fundamental, como lo decía al comienzo de planificación, donde se va a tener gran incidencia y que las próximas administraciones de Briseño puedan hacer o articular un plan de desarrollo ajustado a las directrices y lineamientos que contempla el esquema de ordenamiento territorial.
0: Mediante este convenio se pretende actualizar el esquema de ordenamiento territorial EOT del municipio, con el propósito de incluir el plan de ordenamiento del embalse dentro del ordenamiento territorial. Para esto se realiza una actualización conjunta del estudio de amenaza,
10: vulnerabilidad, y riesgos donde están participando el equipo de gobierno de la actual administración pero también cada uno de los núcleos veredales en los diferentes sectores rurales y también se han hecho una socialización no solo en la zona urbana sino también rural el equipo técnico de la universidad nacional viene realizando las visitas hay profesionales de diferente índole hay geólogos que van a permitir conocer esas zonas de afectación por fallas geológicas, pero también tener un diagnóstico claro en cuanto a las zonas productivas y también van a poder organizar todo el tema vial, también todo el tema de la ocupación del espacio público.
0: Este EOT tiene cuatro etapas que son alistamiento, diagnóstico, formulación e implementación. El esquema de ordenamiento territorial se realizará por un periodo de 12 años, ya que con el que cuenta por el momento es un acuerdo vigente del año 2000 al 2008 y solo se le realizó una incorporación de suelo al perímetro urbano para vivienda de interés social en el año 2016. Es importante la participación de todas las instituciones, juntas, asociaciones, estudiantes, administración y comunidad en general para la construcción del esquema de ordenamiento territorial del rinconcito amable de Antioquia. En sintonía con el norte antioqueño, Beto Agudelo, desde Briceño.
1: Gracias Beto, desde el rinconcito amable de Antioquia. Y a propósito, pues nos reporta también Beto, que este estudio para la actualización del EOT en su municipio Comenzó en marzo de este año y tiene previsto terminar en agosto, cuando sería presentado al Consejo Municipal para su debate. Bueno, digamos que en Briceño ya están haciendo la tarea, pero ¿cómo están los demás municipios de la región en cuanto a los esquemas de ordenamiento territorial cuáles están actualizados, cuáles están pendientes pues con la ayuda de los corresponsales de las emisoras que transmiten este programa logramos consolidar esta información y pues hay municipios que están haciendo la tarea pero hay unos cuatro que están un poco rezagados vamos a ver, el caso por ejemplo del municipio de Entre Ríos nos dicen que está actualizado el esquema de ordenamiento territorial el consejo lo aprobó en mayo de 2021 y está vigente por 12 años más. Valdivia. A ver cómo está Valdivia. La última actualización fue en el 2005. Luego la ley de garantías tienen previsto contratar los estudios para adaptarlo a las nuevas dinámicas del territorio. Anorín. Tienen EOT aprobado desde el año 2004 Se presentó una actualización al Consejo Municipal Que está en estudio en este momento Ese es el tema entonces que ocupa al Consejo Municipal O uno de los temas que ocupan los debates en el Consejo Municipal Gómez Plata Allí la última actualización fue en el año 2004 Y en este momento están haciendo nuevos estudios San José de la Montaña la última actualización de su EOT fue en el año 2003. En el caso del municipio de Belmira, la última actualización fue en el año 2000. El Consejo Municipal tiene en su agenda de mayo estudiarlo. Bueno, San Pedro también es otro de los municipios rezagados. Tiene el acuerdo vigente que es el 080 eh, del año 2000. Actualmente es el que está vigente, se han hecho estudios para su actualización, se ha hecho el intento, pero pues no han sido aprobados. Yarumal tiene vigente el EOT, aprobado en el año 2000, la actualización más reciente está en estudio en estos momentos por parte de Corantioquia. Campamento, en este momento se están llevando a cabo los estudios con el tecnológico de Antioquia para hacer su actualización se presentará luego de que termine este estudio eh, la, en modo proyecto de acuerdo al Consejo Municipal. Vamos con Don Matías. El EOT de Don Matías está en ajustes también para radicar ante el Consejo Municipal. Conectada con la región, Flor Ochoa desde la vereda, el templete del municipio de Don Matías. Estamos de vuelta con la segunda parte de Sintonía Norte, emisión del 13 de mayo de 2022. Los invitamos de nuevo para que participen, para que conversen o interactúen con nosotros en relación con este tema que estamos planteando hoy sobre la participación de los habitantes de los municipios en los estudios del de, eh, EOT, el esquema de ordenamiento territorial. Una herramienta clave, como lo decíamos ahora, parece que es un tema muy ajeno a nosotros, pero finalmente tiene todo que ver con nosotros, tiene, incide en la forma como crece el territorio y sobre todo tiene mucha incidencia en la proyección que hacemos sobre nuestras actividades económicas eh, a futuro. Bueno, recuerden que pueden participar con nosotros de varias formas, pueden enviarnos un mensajito de voz, un mensaje de texto a esta línea celular el 325-3211-26 y también esta pregunta está en las redes sociales eh, nos encuentran como Redenorte en Facebook y arroba Redenorte-co en Instagram y en Twitter ¿Has participado en la planeación territorial de tu municipio? alguna vez, alguna reunión alguna, algún encuentro, algún taller recordamos que Sintonía Norte es el informativo regional que produce esta asociación de medios de comunicación de la región y se enlazan a esta hora La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo Bellamira Estéreo La Voz de Don Matías Paisaje Paraíso Estéreo, Digital Estéreo Briseño Estéreo Anorí Estéreo Campamento Estéreo Cerro Azul Estéreo de Yarumal también nos pueden escuchar en www.redenorte.com.co.
5: Conectada con la región, Adriana Zapata desde la vereda Santa Inés del municipio de San José de la Montaña.
1: Vamos con más noticias. Más de 1.700 millones de pesos se invierten en construcción del nuevo centro de bienestar del adulto mayor en el municipio de Carolina. Con recursos departamentales y municipales en Carolina del Príncipe comenzó la construcción del nuevo centro de bienestar del adulto mayor Años Dorados. Un espacio adaptado a las necesidades de las 200 personas que asisten permanentemente a las actividades deportivas, lúdicas, educativas y recreativas que promueven el bienestar de los carolinitas de la tercera edad. ¿Cómo va a quedar este espacio y qué expectativas tienen los usuarios? Desde Primavera al Estéreo nos informan.
2: Centro Día de los Años Dorados es el nombre que está de moda en Carolina del Príncipe porque es el lugar donde los adultos mayores se reúnen a compartir y realizar actividad física y mental para mejorar su calidad de vida. Hoy ya es un hecho la construcción de un nuevo Centro Día para Carolina del Príncipe, con espacios apropiados para que los adultos mayores realicen sus actividades en un lugar amplio y adecuado a sus necesidades, como nos cuenta Carlos Andrés Pérez Vázquez, alcalde del municipio donde está obra ya dio inicio. Una obra que va a ser financiada por la Administración Departamental a través de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia, a través de la Gerencia del Adulto Mayor, con una inversión por parte de ellos de 1.200 millones de pesos. Y el municipio de Carolina que hace una inversión de 535 millones de pesos. En total la obra cuesta 1.735 millones de pesos y va a beneficiar a más de 200 adultos mayores, tanto del área urbana, como del área rural del municipio la obra está planificada en un solo piso es un primer piso es una obra muy completa muy buena que nos va a permitir que los adultos mayores puedan tener espacios apropiados para el desarrollo de sus actividades nos contaron en general del inicio y finalidad de la obra y la oportunidad de empleo que se genera en esta localidad
11: Cordial saludo desde el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Carolina el Príncipe. Les habla el director Jorge Ernesto Encapi González. Les cuento que esa obra comenzó el 18 de abril y tiene un plazo de ejecución de seis meses, o sea que estaremos terminando por ahí, digamos que a mediados o a finales de octubre. Para la realización de esta obra pues, se tiene estimado la creación de 15 empleos directos y aproximadamente 8 indirectos. Entre los empleos directos está el personal calificado y la mano de obra no calificada. Este espacio se crea debido a la necesidad de nuestros adultos mayores de tener espacios adecuados e ideales para sus actividades, espacios acondicionados para las capacidades motoras de estos adultos mayores. Cuento que esta construcción se desarrollará en un área de 602 metros cuadrados aproximadamente y cuenta con varios espacios amplios y agradables.
2: También hablamos con Lucelena Salazar, gerontóloga del municipio, que nos cuenta qué espacios va a tener este nuevo centro día y qué actividades se podrán realizar.
1: Niño, eso es una maravilla, eso es, fue un proyecto que venía hacía mucho tiempo tratándose de que se volviera realidad. Eh, se está pudiendo eh, construir el centro de bienestar del adulto mayor, donde van a tener unos espacios grandes, bonitos, entre ellos van a tener el salón de enfermería, el salón donde van a seguir haciendo sus terapias ocupacionales, van a tener el salón donde va a estar la cocina, donde van a tener unos espacios grandes para hacer sus refrigerios, sus salgos para pasar unas tardes bien amenas van a tener un salón de reuniones van a tener el salón donde van a hacer gimnasia un salón donde van a tener los profesores de música
2: pero escuchemos qué piensan los adultos mayores de esta gran obra
1: nosotros esperamos que el centro día sea un lugar donde nos sentamos tranquilos amplios sin tantos problemas que tenemos allí porque el invierno nos acorrará un poquito en cambio ya vamos a tener toda nuestra las actividades allá mismo, entonces no necesitamos salir afuera para nada y para muchos abuelos que les da brega digamos como caminar. ¿Qué espero yo de esta construcción? Yo espero que sea accesible, que todos nosotros podamos ingresar, disfrutarlo y utilizarlo de la mejor manera posible con el apoyo de las personas que nos guían en estos compromisos.
2: En sintonía con el norte antioqueño, Luis Guillermo Yepes Duque, desde la emisora primaveral estéreo del municipio de Gómez Plata.
1: Gracias, Luis Guillermo. Nos cuentan además desde Gómez Plata que actualmente los adultos mayores desarrollan sus actividades en casa y en algunos momentos hacen encuentros en los espacios deportivos y culturales del municipio. Pues les estaremos contando cómo avanza esta obra que por lo que escuchamos están esperando ansiosamente los adultos mayores del municipio de Gómez Plata. Vamos con la última historia de hoy, esta nos llega desde el municipio de Yarumal. ¿Qué hacer cuando muere una mascota? Pues en Yarumal ofrecen servicios exequiales para estos animalitos de compañía cuando eh, se mueren. Y es que, digamos que cuando se mueren seres queridos ya hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con los servicios funerarios, pero... Cuando muere una mascota, que ya es considerada también un integrante de la familia, pues a veces esos dueños se encuentran ante el dilema de qué hacer con su cuerpo. Pues en el municipio de Yarumal hay un emprendimiento, hay una, de la, una entidad que presta este servicio de acompañar el proceso cuando se muere una mascota. Pues Una de ellas, eh, de estos emprendimientos, es Sky Pets, que es, eh, fue creada hace un año en Yarumal. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se accede? Bueno, escuchemos este informe que nos presentan desde Cerro Azul Estéreo.
3: Cuando llevamos una mascota a nuestras casas, pensamos en todos los momentos alegres que podemos compartir con esos seres especiales. Pero no siempre tenemos en cuenta que los perros, los gatos, también se enfrentan a enfermedades y a la muerte.
9: Las mascotas, ese ser incondicional, que a diario nos brinda amor, nos brinda también muchos dolores de cabeza con sus travesuras, pero ese ser que se ha convertido de cierto modo en una compañía para muchas personas, ese ser que se ha convertido en un miembro más de la familia y que todos queremos para ellos un bienestar, ese ser que nos acompaña por muchos tiempos de nuestras vidas y que siempre está ahí pendiente para darnos un saludo, para con su mirada, brindarnos ese amor incondicional que ellos reflejan.
3: Es posible que la pérdida de nuestros animales de compañía sea uno de los momentos más dolorosos que enfrentamos porque además de los factores emocionales debemos hacernos cargo de la disposición final de sus cuerpos. Es por eso que en Yarumal se creó Skypex, con el fin de acompañar a los Yaromaleños ofreciéndoles servicios exequiales para sus mascotas.
9: En es hacemos el acompañamiento en este momento tan difícil cuando es cuando nuestras mascotas parten. Este proceso consiste en recoger tu mascotica desde el lugar o sitio donde fallece, ya sea desde nuestros hogares o en las clínicas veterinarias. Se recoge este cuerpo, se hace un embalaje y se lleva a la a, por medio de, de transporte a la ciudad de Medellín donde por medio de la biocremación un sistema que es amigable con el medio ambiente hacemos una disposición final de este cuerpo de esta mascota y es nuevamente devuelto a sus hogares por medio de de una planta en cenizas que nos refleja nuevamente la vida y el amor que nos dio esta mascota por mucho tiempo.
3: En Yerumal son más de 100 personas las que han afiliado a sus mascotas a este servicio funerario una de ellas es Angie Paola Restrepo, quien resalta la importancia de prepararse para ese doloroso pero inevitable momento por la que pasamos todos los seres vivos
8: Mateo llegó a nuestras Vidas cuando tenía dos meses de edad, lo recogimos porque no lo querían eh, lo adoptamos, ya lleva con nosotros ocho años, es un perrito muy alegre, muy contento, eh, muy simpático, se lleva muy bien con los niños, con las demás mascotas, ya está muy enfermo, ya presenta algunos problemas, entonces encontramos en Sky Pet la oportunidad de que en el momento en el que Mateo fallezca, pueda tener una despedida digna y tener un recuerdo de él, y lo podamos seguir recordando mientras él está muerto.
3: Por último, Johnny Arlopera, creador de Skypex, resalta los beneficios de contar con un apoyo como el que ellos brindan.
9: Los beneficios es contar con un apoyo permanente durante el momento en que fallece la mascota y también garantizar de que por medio de la eficacia y la calidad del servicio, la mascota retorne en cenizas y representada por una planta como un símbolo de vida, porque somos SkyPets, la compañía de tu amigo fiel.
3: SkyPets ofrece sus servicios para yermal el Norte y el Bajo Cauca, en sintonía con el norte antioqueño, Frank Mestra Rivero desde Cerro Azul Estéreo
1: Gracias Frank Bueno, llegamos al final de esta emisión de Sintonía Norte pero antes tenemos notas breves para despedirnos y una muy importante para nuestra región y es que el próximo viernes 20 de mayo la Católica del Norte celebra 25 años de vida institucional la Fundación Universitaria Católica del Norte cumple 25 años de vida y para festejarlos han preparado una jornada de actividades educativas y culturales. Su rector, el padre Diego Luis Rendón Urrea, extiende la invitación a participar el próximo viernes 20 de mayo en las actividades.
10: Estamos celebrando nuestros 25 años con tres momentos muy especiales. Uno, la celebración de la Eucaristía. Dos, estaremos celebrando una feria universitaria en el parque principal, donde habrá una integración con los eh, colegios, las instituciones educativas, donde compartiremos nuestra experiencia educativa. Y tres, una concierto cultural, una toma artística, una tarde joven para todos nuestros jóvenes de los municipios cercanos aquí del norte. Va a ser un día muy especial para nosotros, que son eh, 25 años aportándole al desarrollo de la región, llevando educación de calidad con sentido humano.
1: Gracias Padre Diego por la invitación y bueno los actos centrales se llevarán a cabo o por lo menos los, de, los del próximo viernes en el municipio de Santa Rosa de Osos que es la sede eh, o una de las sedes de la Católica del Norte. Actualmente esta institución cuenta con cuatro facultades que ofrecen cuatro tecnologías, 13 carreras profesionales, 16 especializaciones y 24, eh, corrijo, y dos maestrías para un total de 35 programas en los que han participado cerca de 5.200 estudiantes activos 100% de manera virtual esperamos estar acompañando entonces a la católica en este momento importante de su vida 25 años de fundación compartimos el informe más reciente del Dagran sobre el pronóstico del tiempo y las alertas por deslizamientos en la región bueno en este norte de antioquia se pronostican para las próximas horas lluvias moderadas a fuertes en la tarde, en cuanto a las alertas hidrológicas, hay alerta naranja en la cuenca alta del río Nechí, con especial atención en los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal. La alerta también es naranja en la cuenca del río Porce y sus afluentes, con especial atención en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa, de Osos y Don Matías. En cuanto a los deslizamientos, se mantiene la probabilidad alta en Angostura, Don Matías, Gómez Plata, Toledo y Valdivia, moderada en Briseño, Ituango y Yarumal y baja en Belmira, Campamento y San Pedro de los Milagros. Hasta aquí esta emisión de Sintonía Norte, una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Redenorte. Hoy hacemos el reconocimiento especial a quienes participaron en la investigación, en la producción de las historias, lo que llamamos nosotros la realización periodística, gracias a Paola Arismendi, Beto Agudelo, Fran Mestra y Luis Guillermo Yepes. En el Máster Central, Sami Correa, en la Coordinación, Susana Bendaño Lopera, en la Dirección General y Conducción, María Noemi Ríos. Les deseamos a todos una buena tarde. Hasta el próximo viernes.
2: Sintonía Norte
1: soy Norela
8: Pérez y estoy conectada con la región desde mi radio en Angostura.
2: Sintonía Norte
0: Soy Beto Agudelo y estoy conectado con la región como corresponsal desde Briseño. Sintonía
9: Norte
4: Somos María Noemi Ríos
3: John Freddy Sepúlveda
4: Susana Avendaño
1: Y desde el 22 de abril volvemos a conectarnos con las noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
2: Sintonía Norte Voces y sonidos de una región Nuevo horario Viernes 11 de la mañana Por esta emisora